0: 哈 e l 欢迎收听经济轻松聊。那我们今天是特别企划的一个节目叫独特品味系列。那这集播出的时间刚好遇到了农历春节，在此我们代表团队要向各位祝福新年快乐恭喜发财。那因为是过年嘛，所以了解到大家都会有送礼的困扰。那这一次我们的特别企划就是专门要来聊一聊送礼。哦，但是送礼我们特别锁定在酒类，因为过年大家都会常常聚在一起吃饭呐、啊，不管是家人呐、啊、还是亲朋好友啊，哦，那要去吃饭总是会带一些礼物，那要如何送酒？哦，那这件事情我觉得是门学问呢，我本身自己也不是很会哦。那今天邀请到的大来宾是这个长久论坛的编辑，那他叫苏仲哦，苏大哥。来到我们现场，那我这边稍微帮他介绍一下他自己好了啦，不是让他介绍自己的。他很厉害，他本身又是爵士乐评哦，他也在这个爱乐电台当主持人。我们同时准备的资料说，他这个好酒贪吃，身形啊、哦、稍微这个稳重了一些啊、哦，所以他才叫苏总。大家好，我是苏总，对对对,对，谢谢，谢谢，谢谢丁总。其实我们在录这个节目刚刚的时候就已经开始在聊酒了啦。我现在这些年就是。但因为我我已经我我已经有点年纪了，哎、欸，您客气了。如果我现在都喝单一酒种， uh -huh, 那我比较不会宿醉。ok。现在我混酒就不行了、okay。比如说哦，你混酒容易容易醉，呃、会哦，像比如说或者说红酒混清酒啊、哦，这个强碰就不行。白酒再混啤酒我也不行。我我自己有自己的一些这个，因为我们其实如果要讲的话哈，如果要讲酒的话，我们其实可以把酒简单分成两类。酒精是只有两类，嗯，就是发酵酒跟蒸馏酒，嗯，或者说酿造酒跟蒸馏酒，就是比较低酒精浓度的，比如说没有经过蒸馏的清酒，嗯，啤酒、葡萄酒，他们就是发酵酒，对，它就是材料拿来发酵，不管有没有加酵母，不管有没有加糖，然后它就。发酵产生酒汁，然后你就过滤一下，整理一下，就得到酒、哦、那这种是酿造酒，或我们说发酵酒。那其他的酒，你要高酒精浓度一点，你就拿去蒸六。蒸六之后就得到高浓度的酒精，然后也许更加的这个浓度更高，然后效果更好、更快嘛。嗯、<笑>对更快醉的，白兰地，有白兰地、威士忌、高粱，<笑>然后这个伏特加，好、哦，这些这一类的都是你说龙舌兰，哈、哦，这一类都是蒸六酒。那像你刚刚讲，像刚刚讲说。你混酒容易醉，很多我自己的观察啊，有些人喝蒸馏酒很厉害，有些人喝酿造酒比较厉害。就以酒量来讲，嗯，就是有些人喝啤酒，哎，你觉得怎么喝都不会醉，那你换算那个酒精含量，哎，他可能酒精量喝的不比半瓶威士忌或者甚至达到半瓶威士忌一瓶威士忌的量嗯，可他还是好好的，嗯，可是你让他喝半瓶威士忌，他可能胖就昏倒了。你最在行什么酒？我其实还好，我混酒也可以。你混酒也行，那你很厉害。没有，但我其实酿造酒比较容易醉。哦，喝威士忌或者喝烈酒、白兰地或者是高粱，其实还好一点。那我再问你，跟请教问题、啊。你说，当然了，台湾有很多种花式喝法，啊、他太多，全世界都很多，全世界都很多。哦、okay, 很多对对我所谓的花式，不是说我,我在看外面，我看电影或是看国外他们。威士忌都喜欢喝纯的嘛，一点点一口一小口啊，慢慢慢慢试，对，嗯。餐厅跟朋友应酬吃饭喝酒，基本上都要加冰块嘛。那我我我的我的习惯更更特别，我要去跟人家吃饭、嗯、喝酒的时候，我一定要有。呃，杯子里面装威士忌 ，OK， 要冰块。然后还有矿泉水，还有矿泉水，哎，也很好啊。有些是矿泉水直接加到杯子里面，然后套套在一起，然后一口喝；或者是有些就是放在旁边、嗯，喝一口威士忌，然后再去喝一口水。你喝一个加冰的威士忌，然后再喝口水、啊，其实这样是比较好的。但是如果你真的想要体验这个风味的话，你觉得是怎么喝会最好？你如果喝威士忌哈，很多人觉得说，哎、欸，威士忌不应该加冰。嗯，很多苏格兰的这种，比如说这个。国外的酿酒大师啊，嗯、哦，这个这个专栏作家、啊，他来然后讲说，哎、欸，威士忌干嘛加冰？他们会觉得台湾人喝酒很爱喝威士忌，很爱加冰，有点奇怪。然后有一次人家问我说，哎、欸，叔，你们为什么喝威士忌要加冰？我说为什么？因为我们这里夏天三十八度啊，<笑>你们夏天几度？二十五吗？那你不用加冰啊，我要啊，因为很热。好，那这是温度的问题。那当然，另外一个，我们如果说这个酒，如果讲我们单讲威士忌好了，威士忌你去闻它，它的香味可能有些人会觉得说，哎，这个闻到都是酒气啊，酒精感很浓嗯，嗯，对。可这个时候就可能你加几滴水，加一点水，你就觉得它变得更加的香甜，嗯、更加的好闻
1: ，也比较好入
0: 口、那个，也比较好入口。那呃，可是你讲好入口那种，你把它这个加水加冰。<笑>这个以前<笑>这个这个路我走过，<笑>因为这样子喝干杯比较快。<笑>啊、对对对对，我我说的这就是文化的问题。对对对，对有一个干杯文化嘛。对，哎、然后你就是、說你说干纯的那怎么干呢、啊？干、哎、纯的也可以，但是干纯的你会觉得这种很烧啊！你你倒下去的时候，你心里这种一种一种灼、这个、热感、灼热感、一种烈士快要牺牲的那种感觉就出来了，<笑>对，很容易。对，但是如果你加冰加水，哎，那只要大家倒酒的时候。保证这个倒的分量是差不多了，我也不贪你，我也不占你便宜，你也不要吃亏啊！大家就是喝这么多，加冰加水，看你自己喜爱喜爱的这个浓度。那我们哎就把这杯干掉大家在这个喝酒的时候，要证明自己的喝酒的酒量，或者是你的男子气概的时候，这样子就比较方便，对，这也是一个，嗯。老师，因为我们这一集节目讲的是过年哈，啊、嗯，所以因为讲到送礼哦，是送礼、哦 okay, 嗯，对，当然。你觉得台湾人最喜欢喝什么酒啊？依据你的观察，台湾人这些年其实威士忌喝很多，嗯，威士忌喝非常多，这可能十几二十年都是这个，这十这十多年，这十多年、嗯，然后而且这十多年主要是单一麦啊，嗯，对，新公墓，然后各种好的牌子啊，然后各种高的年份啊，然后这个就是所谓高年份没有不用太高，我们讲说我们在台湾哈。台湾的酒友真的非常幸福，因为我们出门喝威士忌哈，比如说，好丁兄，你看，你你喝威士忌，差不多最少十年、十二年起跳嘛，你看到的都是差不多十二年，很多大品牌、欸，我看，呃、欸，差不多，差不多很多，对，十二十，你说年份啊，年份对啊對，十二十五左右嘛，都是，这是最基本起跳的。你把这个标准拿到苏格兰。呃，拿到美国是另外一个另外一个情况，你直接拿到欧洲去，大家会觉得哇，你们台湾人都喝这么好，因为对他们来讲，十二年的威士忌已经是有点急速了。哦，真的吗？对，但在台湾来讲，这是才刚开始，十二是最低的 level 啊。对，但是这个在欧洲其实不是这样、啊，大家会喝，大家会喝更便宜一点。那当然税啊、市场啊，然后这个整个价格。也是一个考量哦，这个我真的不晓得哎，没因为你要想啊，欧洲人通常来讲收入比我们高啊，对啊，对，但是他们的那个就是你你去欧洲看，你觉得说我、哦、现场买瓶卫生纸，这是他们的产区嘛？哦，这是他们的的，这是人家生产的东西，其实会比你在台湾买要贵。哦，欧洲的价钱其实比较高，对。嗯、那台湾买酒便宜，选择多，然后也有很多特别本地这个。专门给台湾的一些酒款，那你刚刚讲到送礼，像这一类的考量，其实都可以摆进去。比如说，只有台湾买得到酒，然后只有专门为台湾人口味设计的威士忌，啊，这很多啊，这这你看到电视广告啊，然后网络的广告，其实非常多都有这一类的产品。我觉得这几年进来的威士忌是越来越多。哦，都当然都是 Single Mall， 你讲都是单一单一纯卖进来，但是品牌越来越多，越越多像像以前，呃，十来年前吧，当然我我的在上一辈，他们可能也认为那是更久之前，更久对、這個、对对。我，但是我这个时候开始喝的时候，已经都是麦卡伦这个世代了。都、嗯、大家都很多人在喝麦卡伦啊。如果是讲单一纯卖啦，对，麦卡伦是这个 Single Mall 开始在台湾打下基础，是麦卡伦先的，麦卡伦先。做了非常好的成绩，对，然后后来才有我们现在看到的单一麦芽台湾的盛世哦，这么多产品大家都进来，这个这个地方的市场，就台湾这边的单一麦芽市场，哎，有有这么多很好的成绩。那麦卡伦这个是先驱者哦，他在台湾了、啊、打下了很好的，他是应该是最早的品牌，把单一麦芽在台湾做起来。嗯、那后来很多人陆续就就就进来了。这几年流行的像这个白富嘛、朱格登、格兰利威、大摩、大摩这这三四年也非常好。嗯，那这几个牌子都很受台湾酒友的欢迎。那你觉得要送礼的话，最好是什么年份最好？看你要送谁啊？比如说我要送你啊，像你这样的长官，你不像这样尊尊敬的大哥，我就要买好一点这。这<笑>那十二年，那你会觉得说送十二年，好像是这个这个礼轻情意重嘛。哦，<笑>这个。也是好久，然后但是你可能会觉得说，大家也知道它大概就多少钱，价位十二年的威士忌价位通常落在一千多块，一千出嘛，一千出头，对，上上下下。然后刚刚我们提到的呃这几个大的牌子啊，大摩、百富、麦卡伦，哦、麦卡伦现在可能更高了，价钱再高一点，它它价、嗯、价位上是稍微更高一点，大家对它的观感也比较，也觉得它这个这个这个怎么讲，品牌的这种价值很高。那这几个牌子，苏格登啊什么，哎、欸，大家都可以接受。但是你也大概知道，它的基本款，十二年或者是没有年份标示的酒，大概就是在一千多块上下。嗯，那你送这个礼没有不好啊，因为大家都觉得觉得很棒。而且送礼送威士忌有个非常有个很赞的好处，就是它不会坏，它<笑>就摆着，<笑>你摆着过两年，哎、欸，想到哎、欸、几年前谁送我一瓶。十二年、十五年的威士忌，嗯、你开来喝，哎，这个味道还是好的很，都不会变的。嗯、这里面我们刚聊的是那个这个 s i n g l M， 那其实更早的时候调和的那个 Johnny Walker 这个以前也在台湾有一肚子，很受欢迎嘛，但为什么后来调和不行了、啊？如果你你推到三十几年前的话，那个时候是呃调和威士忌的天下，嗯 ，Johnny Walker、Chivas， 然后、oh, Chivas、Chivas、o l p a s 什么很多。调和威士忌在在台湾都有很好的成绩，青岛是消沉很多年，好，然后最近又又又再回到回到台湾市场。那你说调和为什么为什么会下去？就是新公梦一直在打，然后他大家那个宣传或他的整个的那个行销的体系，大家接受了，就觉得说，哎，星空梦喝起来很好。嗯，酒厂每一个酒厂有自己的，每星空梦就是每一个酒厂自己的酒，我不去跟别人家调和。好、哦，所以我每一个酒厂我有自己的个性。那比如说麦卡伦就是麦卡伦酒酒厂里面的酒，就是麦卡伦的个性；百富就是百富的个性；大摩是大摩的个性。那台湾人就台湾的酒友就觉得说，哎、欸，这样子我可以喝出哦每一个酒厂的特色，每个酒厂的感觉。我觉得，比如说，我觉得喝到百富就是哎、欸、有蜂蜜的香甜啊，喝到大摩有那种。有那种柑橘跟巧克力的这种,这种香味啊，这种厚实，这种,这种香醇的感觉、啊、你喝到麦卡伦，那、啊、麦卡伦，麦卡伦，你会喝到金钱的味道、啊、它价格、就是、就是很受欢迎，价格这些年随意涨船高啊，麦卡伦这些年品牌的价值或大家觉得说，它几乎就像一个精品奢侈品那样的感觉，那这一些感觉，我们讲是好像、啊、大家讲啊，那你就是注重你自己这边。自己幻想的嘛，我其实我觉得这是几乎是可以观察到的，酒友们大致上对这些品牌的印象。我觉得用几率来看是最准的，就是你现在去外面跟人家吃饭，到底谁拿什么威 h i s 出来，你就知道当下可能比较流行的是什么啊，对对对，因为你现在大部分都看到都是单一纯麦系列的嘛，对，大概大比较少看到调和的了。大家都喜欢拿这，因为你拿调和的会有一个问题，就是大家觉得说，哎，所以我们今天。怎么样？喝便宜一点是要喝很多吗？好像会有这种影响，但是、嗯、实事实上当然不是啦。我们这边要特别强调，对，对因为好的调和、嗯、一样好喝的不得了。对呀、啊，对，好好不要说好的，这调和威士忌，嗯、这个套一句酒酒业的前辈曾经跟我讲话，大家做酒威士忌，大家做酒啊，做出来都是要做好喝的，没有人要做难喝的酒。对了、啊，对、啊，哎，这句话是对，对，大、哎、家都是做，每个人都是。这个浑身解数要把酒做很棒，所以其实都很好啊。嗯，我,我们感觉其实没，而且其实一般的消费者，我觉得他他应该没办法真的喝出来调和跟单一纯麦的差别。我我个人的观察，或者是这个、嗯、这个学的教训，专家也喝不出来，很难，其实很难，<笑>其实很难，因为你要想哈，我们不先不讲好或坏，我们就讲说他卖贵一点的调和。价钱稍微高一点那年份可能稍微高一点。我们说很多很知名的，比如说，呃，白龄三十七，嗯，皇家礼炮二十一年，幺三六，对，三六二十一年，世高利达也有二十五年，也有三十年。像这些高年份的调和威士忌，你喝起来，哇，那真的好喝的不得了。嗯，它的价位跟同年份的单一麦芽比起来，其实是比较便宜的。嗯，对，然后你就觉得，哎、欸。但是它味道或者是香味结构平衡度绝对不会差，嗯，那你要找到那种足以个性明显到能够你一喝就尝得出来说啊，这绝对不是调这一定是有个这有个超棒的东西，棒到我一一喝就知道它是哪个酒厂，不见得很多，嗯，那你也不见得敏，就是一般绝大多数的酒友也没有敏锐到这个程度，嗯，对、啊，那这个。这个有机会可以可以可以，你可以试试看盲测是吧？你可以自己哎、欸，比如说我不行啊，没有我们这种没有，就是大家如果玩一个游戏哈<笑>、哦，你三五好友聚聚会，或者你自己在家里，你请你请你，比如说你老婆家人好来帮你把几把三支酒遮起来，可能你喝的很熟的，比如说呃百富十二哈、哦，麦卡伦十二，再来一个 j o 沃克，啊，然后你觉得这三支酒你都很熟悉。然后你试试看，你能不能跳得出来了？还不一定嘞，要看你当天的状况。嗯、所以有时候大家喝酒好喝啦，你今天喝了，你喝了觉得很好喝，你觉得你的口味得到满足，哎，我觉得这样就很好了，这样就 OK 了、嗯。我还没到那个境界，我是气氛派的。啊，那气氛很重要，就是、要看要跟对的人朋友吃饭喝，欸、这是比较好，这、就是属于我是属于气氛派的。你下次可以试试看，比如说你今天。<笑>呃，比如说一桌子好友哈，带、嗯、来了三四种三四种酒、嗯，那你看看说哪一支酒呢最先被喝完？那其实是大家比较爱那支酒哦。对，这个这个是，那你观察酒，你就会可能发现哎、欸，最近大家也许比较喜欢喝百富哦、呃，最近大家比较喜欢喝大摩，可能过一阵子哦、呃，也许天气比较热热一点的时候，大家可能想比较爱喝苏格登或什么，就不一定。嗯，每个人或者每个状况。可能都有一些不同。你喝台湾的 whisky 吗？喝啊，台湾我们都喝，我们什么酒都喝的。喝啊、那你那你觉得，如果过年自选自己台湾的也不错了哈。啊，选自己台湾的酒也很好。因為这几年当然有格马兰嘛，哈，格马兰。然后但其实欧玛我觉得现在有有一群固定的人在收、欸，哎，欧玛其实很好。那当然，呃，我们讲格马兰跟欧马，欧玛其实有一个有一点做的非常，我们要给他拍手，做的很好是欧玛的的这个。怎么说？核心款或我们说普饮款，他做的很不错。他的那个什么，呃，雪莉果干啊，博本花香啊，一支大概一千多块上下的 CP 值很高 ，CP 值很高、嗯。那个酒喝起来，这个你不要说不不输苏格兰，苏格兰人都觉得这是非常好的酒。嗯，这个这个世界的评比啊，然后大家都觉得，哎、欸，他们有要把这东西做出来，而且它的 CP 值控制在，就是我们刚刚讲，它欧马的这个呃到处买得到。价钱没有很高，嗯，然后喝起来又又觉得非常够水准，那这样就很棒了。这样的话，他就等于说跟这我们刚刚提到这些国外的、苏格兰的也好、日本的这些这些大厂、这些名厂比起来，人家也没有输哦，那这是很好的。就那哥马兰这几年也有也有一些很优秀的作品，嗯，那这个这个，我觉得本地的威士忌要、啊、作为礼物哦、啊，都可以，都也一样可以纳入考量。对啊，嗯、送礼的时候，因为刚刚你有提到说台湾其实有很多品酒会，是对,对、嗯、那品酒会他们都在做些什么？啊、哦，品酒会哈、啊，我我自己也常常讲品酒会，<笑>自己常常带品酒会去，我们所所谓的带领品饮嘛。<笑>那品酒会做什么？品酒会就是就是今天，比如说我们有一个主题，好、哦，就比如说像刚刚你讲说，好，台湾威士忌，好、哦，比如说台湾威士忌，比如说就这五个字题目。嗯那我们今天可能有，比如说有有个喝个六种、八种威士忌，可能三支格马兰啊、哦，三支格马兰，五支欧玛，不同的品相，大家就来试试看。然后我就来，比如说我是讲师，我就来跟大家这个介绍一下。我们第一支酒喝什么？有一个循序渐进，然后希望让大家有一个有个全局的的感受。你这喝了五六支之后，你可能就有个概念说，哎，格马兰或是欧玛的威士忌。呃，就是台湾烟酒的这个南投厂的位置，忌，哎，长怎么样？它大概是什么样的风格？那当然，我一边介绍，我会当然会讲说，我会讲说我对它的的了解，酒厂历史啊，我们可能找到的资料啊，或者是我们听酒厂的人介绍它的有些制成上的特色或什么这些东西来跟大家分享。那这个怎么说？酒是。酒是有技术、有文化的一个东西，嗯，对你今天听到他的故事，你今天听到他的,的说法，你就会像我们刚刚讲哈，比如说我不敢讲说我刚刚讲了什么了不起的东西，但比如说我刚刚提到说，哎，欧玛的这个核心酒款就是它的这个一千块上下的葡迎款、波本花香啊，这个雪莉果干啊，甚至什么我觉得很很不错，然后它这个在平价款上面其实可以跟。国际列强的这种好酒哦，人别人家的核心款，别人家的十二年、十年的这个威士忌可以抗衡。那这话我说了，放在这里，哎，大家可以试试看，哎，输中苏某人是不是胡说八道，是不是故意帮欧玛擦鞋，帮他讲好话？我不觉得，我觉得我讲实话、啊嗯，你可以试试看。那有这么样一个故事，会有这么样一个比较的心理在你心里，在你这个，在你,你听到了这样一个说法，你下次喝的时候。你就可以喝喝看啦，哎，这个欧玛的的这个这一支蒲云款，哎，跟格兰菲迪、跟百富、跟大摩、跟麦卡伦比起来怎么样？人家说不比他们差，哎，我喝起来觉得如何？你自己才是最最最最,最好的评判嘛、嗯。那你可以做这样的一个评评断之后，等于说这一支酒，或者说。这个所谓台湾威士忌这个、这个、概念，然、哦、后这个故事，在你心里也也等于走过这,这一趟了，有你自己的体验。啊、这样子喝酒会更好玩。台湾有多少个这样的品酒会啊？非常多，真的、啊、非常多。你的多是指的是几十个还是几百个是是？几十个、几百个，就是我没遇到过、欸哎，你没遇到过吗？可能大家都认定我不是评的，我们是，嗯、<笑>我们是，我们都是乱来的，没有了。哦，<笑>我们今天好讲说，你会在什么地方遇到这样的课程，或者是品酒课？嗯、比如说你在所有各大的酒展，各个酒展通常都会有所谓的大师班，或者是品品酒讲堂、品饮教室。呃，比如说，呃，春春天、春夏秋冬都有都有酒展嘛？可能在，比如说在。在这个世贸或在展览馆，有的在饭店哈、哦，有的在比如说圆山饭店、花园酒店，很多地方都有酒展。那酒展的时候，通常就会有大师班或是品饮课。哦，那你可以去报名，或你可以去参加、哦可以去，可以去上。那另外一另外一种就是酒商在这个新品上市或他们有年度活动的时候，他们经常会办那个品饮会。那那种因为是酒商办的，它有一个促销的性质，相对可能就很优惠，比如说免费甚至交一点点的钱啊，或者是网络报名，然后你就可以去到比如说酒商的展柜啊、快闪店啊，他就几杯酒跟你喝，然后他们的那个呃品牌大使或者人家的推广的的教师就会来带领品饮，跟你讲这个酒的故事跟酒的这个细节种种介绍给你。那像这样的的品品饮课程其实就很多，然后还有就是很多品饮社团，他也会招他也会招募他的课程、嗯，很多社团他也会这个想办法去招收，除了他们社团成员之外，很多也会对外公开的招募。那像这,像這些都是品 whisky e 吗？嗯不一定，葡萄酒更多哦。品红酒的葡萄酒更多，葡萄酒红酒像你讲，这又是那个另、这个、发酵酒了嘛？对，这是另另外一个酒种了啦。另外一个酒，那这个怎么讲玩葡萄酒？有这当中当然有一些有一些跨界，有一些人呃威士忌烈酒也玩葡萄酒也，也喝也喝也也是专家，但是这个还是很不同的。我觉得最大的不同在于哦，嗯，这葡萄酒的这个琳琅满目真的是更多。你根本没有办法分别说哇，我有我有一回欸欸上课，我有一回到国外，嗯，是我那时候应该是去意大利，然后罗马，那、嗯、你就去那个超市里面，啊、他就那个架上嘛，對對對都会有對對對，因为他们就就产产葡萄酒，没错、嗯，我跟你说，你根本没没没有想法要选什么。这时候就想说，那我干脆走到那边随、嗯、便摸一摸，摸一摸，闭着眼睛摸，然后随便抽到一只就走，因为你根本没办法判别。嗯，就是我觉得葡萄酒的品牌实在太多，多到你根本不知道什么是好还是什么不好。就是也不是说好或不好，而是你没有办法了解那么多。嗯，这个我们会会讲，我们有看有看过一些书、一些资料，然后有很多葡萄酒专家朋友们有跟我们讲说，世界上其实有有这个。大概两千种葡萄品种有拿来酿酒商业销售，两千种的葡萄品種葡萄品种哦， okay. 对。但是其中你经常遇到的可能只有几十种，五十种、一百种，就是什么你会喝到什么什么 c a r b o 卡本内苏维翁啊，什么 Pino 诺诺啊，什么这些最强势的的的这种葡萄品种。但是其他很多你都不知道。那品牌就不要讲了，品种都这么多了，品牌一定更多。大家。这个像你刚才提到，你说你去意大利，意大利当地的酒庄绝对是成千上万对啊，对，那你你超市它能够供应的，大家可以就这个超市是一个很棒的很棒的地方。你今天出国去玩，现在这个疫情慢慢开放，大家可以出国去玩，边境也比较解封了哈。大家如果出国去玩的话，你今天去到哪里，你就去看他当地的地酒有多少。都非常惊人。日本的清酒，你去任何一个大型超市一看，也是整柜整,整排都没看过的。没错，那也是架上，然后每每一个来自不同的县市的，对对对,对,对，第九嘛，第九就是小酒庄、大酒庄。很你那个时候偶尔看到一个你认识的酒庄，然后你这个你都都要觉得很很运气很好，因为其实很难得，对、啊。然后那所以这个怎么说？你说挑选的话，像这样的情况，一个是从价位出发。你就看一看这个，比如说你今天去到意大利的超市，你就看看，哎、欸，他们大概都卖多少钱？然后你看你想要一个高的，或者是中的，或者是低的的价位，以当地的售价来看。在台湾呢，你要怎么选红酒啊？在台湾呢、喔，在台湾也真不好选啊。在台湾，如果你选葡萄酒的话，你当然你就比如说这个搭餐为主嘛。你今天最简单的的说法，比如说呃，很多人讲说呃。欸这个红肉搭红酒，然后这个海鲜搭白酒。哎，对、啊。但像这样，那这个时候就有个很妙的情况出现。那粉红酒怎么办？粉红酒都搭，<笑>其实没有问题，<笑>粉红酒都可以搭。好，那你接下来就是就是就是一般你喝酒挑选的时候，你你搭餐的话，你今天如果是觉得说你吃的东西稍微清淡一点，那你可能海鲜啊之类，你可以、呃、挑一支白葡萄酒。那因为白葡萄酒通常需要冰。冰镇来喝更加的好喝嘛？嗯、那今天也许是比如说夏天或热一点的时候，你可以很很可以喝白葡萄酒。那红酒的话，就看就看。有的时候我会觉得你可以问，你可以问。然后现在你怎么讲？如果是如果是平价的的餐饮，或者说没有要花非常多钱，就是哎、欸、大家简单吃一吃然后也带瓶红酒试试看，就没有花很贵的价钱的话，其实无所谓。错了就下次。改正嘛，嗯，哎、欸，我这一瓶酒，哎、欸，这瓶酒其实搭牛肉不好吃、欸，搭猪肉比较好吃，嗯，或这瓶酒搭辣的，这个这个还不错。那你自己大概记得一下，如果它不是很贵，几百、几百、一千的，你,你觉得哈？我们不是要去推荐、嗯，也不是要要做什么，没关系。就是说，如果一般人想要，我比如说我今天啊、呃、晚上要跟家人在那过年的时候要聚餐、嗯、啊，我想带一支，我们吃的是西式，那我带一支红酒
1: ，那我要挑
0: 的话， okay、我到底要怎么挑法？我又不，我又是一个完全不懂的人。假设是这样的话，没有。那你今天如果说你完全不了解的话，你可以挑一个呃，你可以挑一个，比如说从价格,格挑，来，价格挑，这大概从价格挑。然后通常来说，你从价格挑，然后当然我们一般架上会看到的。你今天看你去哪里的架上，比如说大卖场，大卖场的价那个一般的这个一般的价位来讲，它可能会有一些标示，会有些介绍。那比如说我，我据我知道，呃，加拉福美联社都有找一些评一些评饮专家，会做一些会做一些推荐，嗯，好那样的推荐大致上都可信的，因为我也去做过那样的的的推荐、嗯，我们都很认真在写。哦，对，就是、了解、嗯，对，那大家大家都有挑出我们喜欢的酒，那我们觉得它跟哪、呃、什么样的食物啊，什么样的东西搭配，大致上就是可以造的那样的一个、嗯、一个。一个说明，我、哦嗯、去去去挑，就就是你不要想说、哦、他们都想骗我喝买酒，其实他们写的都是希望希望写出一个正确的方向，所以人家推荐的那些酒，你只要看看价位合适，其实都可以都都可以试试看、嗯。你觉得过年最适合喝什么酒？因为我们是华人啊，过年是年过年最适合，我决定，你喜不喜欢喝高粱？高粱可以，我会我喝高粱。嗯，这所有酒里面，几率最不高让我宿醉的就是高粱。因为我觉得它是好酒，它隔天真的比较不容易比较不容易出醉，比较不容易头痛、啊、你要这样看呢、啊，因为它是它这个高粱相对可能一方面它这个酒精浓度高，一方面所以你喝起来你会稍微戒慎恐惧。比如说你我，比如说你喝五十<笑>呃，一般来说我们呃金高很多五十八度的那是相当浓郁的酒， wow. 那你喝起来哎、欸、可能，而且说真的，它的它的味道是很。很凛冽，很很强烈的、嗯，然后这个你喝一杯，哎、欸，喝小小一杯，几杯之后，你可能就有些酒意，那这样子就是很有效率的一种喝法，嗯，对对，而且比如说今天过年的时候，嗯、如果是跟长辈，很多长辈爱喝一点高粱，大家喝个几杯，哎、欸，其实。这个呃，有点酒意，稍微放松，弹性会比较好，聊几天呢也比较开心。<笑>那这个是这个是高粱的好处。<笑>你好，正面思考就是。当然，当然，当然，一定要正面思考。这<笑>喝酒是好事啊，就尽量正面思考。对。嗯、然后你以今年来讲，今年的这个二零二三，因为那个新历年跟旧历年其实很近很近,很近、嗯，所以今天你有没有注意到一个现象？送礼的，特别是酒的礼盒的市场，大家都是先吐再说。就明明还没有到旧历年，还没有到，嗯、还没有到旧历年的时候，就有很多打着兔年的的吉祥话啊，兔年的吉祥话、哦，兔年的，这是这个兔是不是指呕吐的兔了、啊？是、啊、是、啊、是、啊，先、就是啊、兔再说，我差点吓到了。那、嗯、个是兔年的兔了，嗯、兔就是、啊、新历年刚过、嗯，这个所有兔年的行销、兔年的吉祥话，甚至兔年的附赠的礼品、嗯，然后都在酒的礼盒里面都出现了。那所以说，等于说消费者有个默契，嗯，我就当当做已经要过年了，嗯、就把新历年当旧历年过啊，大家也讲点吉祥话、啊，宏图大展啊，种种这样子、嗯、就很开心，就就礼盒的市场就这样呈现在各位的面前，这样。呵呵对你,你高粱都怎么喝？我高粱通常纯饮，通常存你纯饮啊，我纯通常五八你能纯饮啊，可以啊，五八可以。饮，太烈了啦！不会啦，就少，就是不用，没我,我没有说叫你那个。那个大大杯干杯啊，就是小口小口喝啊。我爸還没办法干呐、啊，但是我,我,我跟你说我前，我爸可以干，但是会很会很惨，就是对，是太着力。我觉得那个喉咙会其实是会不舒會,會,会有烧灼感對。不要喝太猛，对，因为毕竟是高酒度的酒。我前阵子跟一个长辈吃饭，是、哦，也就是我们也会小酌嘛。嗯、他他的喝法我觉得很有意思，嗯、他是呃，当然高粱要先冰镇，先冻饮、啊。对对，冰镇起来之后倒出来之后，他加冰块。嗯哼 ，OK， 加冰块之后。呃，在他还会再切柠檬片放进去，也可以，也可以。哎、欸，我觉得我觉得这种味道不错。这样子喝就，就这样子喝就比较口感就比较比较柔细，会比较比较好。因为因为那个酒精被比如说冰块或者是因为冰镇本来就会压制酒精感、嗯，酒精感就比较不会那么那么刺激吧，或者是、嗯、然后你你先比如说有柠檬片那个。有些人会觉得啊，应该纯饮啊，不要这样子干扰那个味道。我是觉得还好，大家开心就好。因为,因为有些人就没办法喝那么浓的、啊对对对对，对啊，<笑>没办，法，我没办法喝这么浓，但是我又好爱它这个很浓、很沉、很有劲道的这种感觉。那这个是这个这这个时候各各显神通吧，各自想办法适合大家的喝法。大家觉得最舒服的喝法就是正确的喝法。嗯，我觉得这,个、这句话是蛮的。我觉得喝酒是喝酒是这样子最好，不用有太多框架或者什么。对，我真的要来请教你一个问题，因为哦，嗯，因为这个是困扰我多年的。是吗？真的？而且我到大大小小跟朋友聚会的场候，后面都在聊这个议题啊，就是为什么高粱慢慢的在台湾没有这么、嗯、像以前这么受欢迎。高粱，这有几个指标，这是我自己的观察对，当然是我去跟跟朋友吃饭的时候、嗯，年轻人就不太喝了嘛。嗯、当然我，我也我我也年纪了、嗯，但是我现在这个年纪还是没什么人喝了。对，就是像你像你这样子二十二十几三十，你不要开玩笑、哎哎哎，过年不需要这样。<笑>就是就是大家这个这个前中年，或者是就说起来，其实也是三十来岁的三四十岁的人，已经喝高粱了已经很少,很少了，已经比较少了，啊、已经比较少。这一个年龄段的人，其实很多人，比如说喝威士忌，然后天气的时候喝啤酒，对对。你从快炒店就看得出来，你看每一个餐厅其实都几乎都会摆啤酒跟威士忌，但高粱就比较少看到，还是有，但是没有没有，比如说如果大家还有印象的话，没有二十年前多了。二十年前那怎么办呢？感觉是代表我们这个没有，就是所高粱也做很多事情在，在、嗯、在努力的，希望能够让年轻人能够多喝一点。嗯，那比如说你呃，你可以观察一下，如果你去酒吧，酒吧里面的高粱的调酒，其实有很多酒吧都做非常厉害的高粱的调酒。我喝过几次，我自己有就自己應有有,有同学有他也有做过那个金酒的那个在台湾的那种快闪，然后去调调、啊、成那这种。呃，但是我觉得它并不普及啦，就是说不容易。一个一个是不普及，一个是一个是还还要再做更多。对，今天还要再做更多。今天比如说，我们这样说嘛，这个大家都喝酒，好，那你，哎，刚刚你也提到说，哎，酒吧、啊、这些事情，不管是因为你媒体的身份，或者是你是爱酒人士的身份，你都有关心的点。那我们可以这样说了哈，呃，最有名的的这个威士忌的调酒，好、哦，你比如说你顺口，你可能就讲说，哦，那比如说威士忌烧啊，比如说这个塞卡啊，那这些。这些经典的调酒你都会，你都会知道。比如说龙舌兰日出，当然就是用龙舌兰调嘛。然后那个那个什么马丁尼是用琴酒啊，什么这这有一些基酒的这种处理，你一下就可以联想起来。那高粱最著名的调酒是什么？没有，嗯、没有金酒或是台酒，早就应该打一个我高粱怎么调，有一个怎样的酒谱。可是可是对，必须得说，因为高粱存在的一个。特别的香味，这个你有时候要盖掉它也不是，跟不盖也不是我，这个就比较麻烦、啊。对，但是比如说刚刚这个我们非常尊敬的这个尊敬的酒友，非常了不起的品饮人士，<笑>我们丁大哥刚刚也提到，<笑>高粱冰镇之后加一小片柠檬，非常的好喝，还不错、啊，我觉得不错。那这样子这样的喝法，比如说年轻人都可以试试看，或者说哎。欸朋友在一起的时候，你也可以，我相信你喝了，你会特别拿出来讲，表示你真的很欣赏这样的口味、这样的口感。那其实你的朋友可能，哎，大家可以试试看。如果大家都觉得，哎，这样不错，你你就可以推广这样的一个喝法。嗯，对。那这样子，这个慢慢慢慢之后，不但高粱的销量哦，或者是。这个年轻人接受程度，甚至柠柠檬的销售量都拉上去了，这不是很好吗？对，嗯、就是有会，我觉得这一类的，不管怎么样，只要喝起来舒服，然后像你会有点担心或者是关心说，哦，我们自己的高粱这样子有很有传承的好酒，哎，怎么越来越少人喝了？嗯，那这个时候它有可惜了、啊，对，有这么一些有这么一些推动或者有这么一些变化，都是好事啊。对啊，那这个时候。这个如果这样的话，那今年这个过年送礼，最后总结，哎，因为我们丁大哥觉得高粱没有人喝，这好可惜啊！今年不,不是没有人喝，是只是我比较少，可能我的同温层里面喝的人越来越少。就是、说感觉他喝的人比较少，啊。<笑>那今年送礼，哎，不妨考虑送一瓶好的高粱，一直一直金酒或者是台酒，他们的高粱产品一直都有。新的好的，推出推出有有蛮多好的產品，比如说什么占酒黑金楼啦黑金、啊，然后那个马祖陈高、欸，马祖陈高，对，然后东永陈高、嗯，然后那个台酒这边的玉山，玉山，对，其实都有很多好，那酒都很好，我都大概都试过，说真的都都觉得，哎、欸，每支酒都有它的特色，也很棒。那那有时候对，讲起来觉得可惜了，哎、嗯欸，我是觉得可惜了，因为这毕竟是代表試試代表台，比如说你说这个。欧洲有红酒 ，whisky 是日本有所谓的清酒，清酒对,對,對、嗯、那韩国自己有自己的烧酒嘛？对，然後他们自己烧酒。呃，这个韩国烧酒，中国大陆他自己有很多自己的白酒文化。对对对对对，韩国烧酒一直也想打进来、啊。对，这几年你你讲到这个，就是我也是多次的跟我朋友讨论、嗯，我们当然就会有一些呃理性的这个大家互相交流意见。嗯、我一直都觉得度数是关键。为什么高粱一直打不开？它的度数没办法降到可以一口入。三，他们你即使说三十，这是我个人看法。你说三，你即使到三十八，也、嗯、其实不太容易一口入、啊。三八其实也，三八其实还是当强劲我属相一口入不是,不是那种高粱那种小杯啦，嗯、可能是那种台皮，那种杯啊、嗯哦。你就倒了一杯，然后慢慢一,一,、欸、一可能一次半杯，或是一次三分之一杯，一一杯对对对对其实三十八。完它，这样子其实还是有点太呛。你要这样想，三十八其实就等于是威士忌的浓度啊。对啊，那你威士忌。会拿汽水杯，然后三四口喝完一杯吗？所以我觉得度数是关键，啊、但是我一直没办法佐证，直到我前前两个礼拜，我看到一部韩剧，嗯，好 ，anyway， 它里面就有讲到韩国烧酒的故事。哦、OK， 对、嗯、我才知道他们原来的发展史是，它其实也是从一路从三十几。高度数一直一直推推推，他想要让它普他降下來普及、嗯，他就一路推推推推,推到二十度以下十几趴的那种烧酒，它、嗯、是有全系列的，它真正很就是能够打，就是让整个韩国人都打开市场，嗯、其实是靠低度数，不是靠高度数的。但是这个做法要不影响口感，我相信韩国烧酒，或者我知道了，韩国烧酒其实做了非常多的长时间的努力，嗯、技术上的调整、嗯，那。因为你看韩国人喝酒，他电影的韩剧都有演嘛、呃，他可以他那个杯子小小的，但是量也不少，但是他们是一口可以干的。对，他有点像我们的那种，呃，比比我们敬神的杯子大一点。对，啊，对对对对对对对，像那种对对对对像茶杯啊，像茶杯,、呃、像茶杯,像茶杯就是像喝茶的茶杯，然后可能略大一点。那他们拿起来，也许到了七八分满，然后就可以一口干。对对,对，那喝起来的感觉或者是顺口的，或者是他这个酒的消耗量都会比较多。对对，那这个但是高粱不行啊！你你说你刚刚说那个茶杯，其实到高粱你,沒,有辦法你没办法叫一口干了、啊，对,對，因为你这样喝大概三杯、三杯四杯，这个一正常的酒友可能就会酒意非常非常浓、非常浓郁了，可能就有点撑不住了，会想睡了,想睡了嗯。嗯，那这个但是这个问题，这是技术上，或者是说这是品饮习惯的问题。三十八度的酒，我们讲你比如说五十八度的酒，你可以加冰。你吃上去你可以加水啊，也有人加热水，我我我会加热水了。对，但是这样喝的时候，嗯、很多人会觉得它的口感就不对了，或是你的品饮习惯。那所以我会讲说，这很多东西都要再试。嗯，然后这个试的过程怎么说？就是这个试的过程也是展开，让更多年轻人可以来，可以来感受，或者说，能如果说想要推广高粱的话，这个部分。啊、这个这是一个很大的问题，长久以来都很关心这个议题，因为我觉得一个地方一定要有自己
1: 。其实酒是
0: 一个文化的展现嘛，越来越多年前，人他都是一直喝威士忌的话，或者是哦，你当然有啤酒啦，啊。对啦。那如但是如果是这样的话，其实我觉得有些就像我们刚刚讲的，可惜的啦，就是比较可惜这样。对，那当然你说你说如果啤酒来讲的话，本地的本地当然哦，台北还是主导绝对主导性的。对，因为因为啤酒本来就是要新鲜嘛。对啊，啤酒本来就是要新鲜。然后你在台湾喝台湾的啤酒啊，这个台湾啤酒公司的台啤啊，台啤的各个品相，哎，都非常好喝、啊。嗯，那这个是这个是先天的竞争优势。那你现在还有金车的吗？对，还有金车。金车有金那现在博克金，博克金嘛，那这几年又开流行金酿了。对，金酿的啤酒，本地酒厂的成绩也都非常好、啊。我觉得台湾的金酿其实蛮不错的。对啊，那个呃，啤酒头啊，有鬼啊，金色山脉啊。然后那个掌门，掌门还有那个呃、嗯，在新津区那个
1: 拓、嗯、影视，拓影视对,对,对非常
0: 好，那个台舞，对,對大家都、嗯、大家都有很好的,、嗯都,都,有很好的嗯、都有很好的产品，金狮山卖哦，金狮山对刚刚也提到嘛，然后那个你说、嗯、啤酒头啊，啤酒度啊，啤酒度他们还新开了酒厂哦，在在在山重那边，那这些都都有很好的啤都有很厉害的啤酒啊，那台啤做你说。这个这个大大规模商业啤酒来讲，而台啤又是霸主的地位。那其实，在台湾喝啤，不过不过过年期间，对了，有点虽然、啊、讲说送礼的话，第一个天气啦，第二个、就是,是送礼行送啤酒有点怪怪的、哦，有点奇怪、啊。就是那那这个，但是它有保存期限的，有啤酒金酒有保存期限啊。<笑>啤酒的保存期限当然可能就是几个月、一年这样子。对，那高粱有吗？高粱没有，高粱没有。高粱是啤酒是有的嘛？啤酒是有的，清酒也是有哦，清酒也是有的。清酒其实大概也就放一两年吧。对，哦哦，对不起，你刚刚说的是清酒。清酒，对对对,对、哦，了解。那如果是高高粱没有问题啊，高粱这么高浓度，很多人在收啊，欸、很多人在收啊，很多老的高粱拍卖的价钱也不错啊。对啊，好，那今天很谢谢苏大，哦、不敢刚刚苏、嗯，苏老师，苏老师，好，刚,刚呃，他有跟我们分享了非常多、呃、有关酒的知识，哈、哦，还有一些小尝试。那因为过年，我刚刚再再次强调哈，就是过年如果有送礼的需求，其实送酒也是不失为一个这个好的选择,的选择那经济日报网，呃，除了我们都做一些财财经啊、产业啊、投资这些议题之外，呃，我们最近也。有放了很多的内容哦，在我们一个品味的频道、嗯，还有你不知道时尚、旅游、艺术啊、哦、相关的生活风格题材，适合在忙碌工作之余给大家一个放松的空间哦。那如果说有兴趣，也欢迎到我们的品味频道，哦、我们经济日报网的品味频道来逛一逛。里面当然有很多这个有关酒啊、哦、品酒的一些文章哦，希望读者会喜欢。那这边我要提醒我们听众朋友，第一个哈、哦、就是开车不喝酒，喝酒不开车。第二个是喝酒要适量我们鼓励品酒，但是我们不鼓励好饮呐、啊，哇，就是喝得不省人事啊，这种完全不鼓励第三个是未成年不得饮酒哈，这里一定要跟大家做一个提醒，再次的祝福大家新年快乐今年大家都能够身体健康，阖家平安。那今天谢谢苏大来到我们这边跟大家聊，谢谢家谢谢嗯谢谢，谢谢，拜拜，谢谢主持人，拜拜，拜拜。